0: Vale, pues ya hemos empezado a grabar, así que vamos a empezar con la clase de hoy que es, bueno, cómo recuperar tu poder interior y vamos a hablar eh, sobre eh, los miedos de emprender eh, porque tu emprendimiento es una prolongación de ti. Entonces, cuando tú tienes unos miedos que a veces ni tan solo los has visto, ni tan solo sabías que existían, cuando en tu emprendimiento empiezan las dudas empiezan eh, el no saber por dónde tirar, el no estar segura eh, el saber si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer mal esos miedos normalmente son tuyos entonces vamos a compartir la pantalla
1: me decís por favor si se ve?
0: ¿Sí? Vale. Pues muchas gracias. Pues bueno, como os decía, eh, ¿cómo recuperar el poder interior en tu vida personal y en tu emprendimiento? Recuerda que a partir de hoy, hasta ahora también, pero por si no lo sabías, eres un libro sobre el cual escribir tu nueva historia. Cada día tienes la oportunidad de escribir una nueva historia. Cada día tienes la oportunidad de redirigir tu vida, aunque normalmente creemos que nuestra vida está dirigida por todas las cosas exteriores, pero realmente eso no es así. Te voy a hablar un poquito de mí, lo voy a hacer menos extenso porque aquí un poquito ya nos conocemos. Eh, bueno, yo soy Ángeles Rubio y soy creadora del programa Renacer Consciente. Todo esto empieza cuando, por situaciones diversas, me veo sumida en un caos en el cual no entendía nada de mi vida, no entendía por qué pasaban ciertas cosas, no, entendían, no entendía por qué eh, las personas de mi alrededor eh, no me acompañaban, no me entendían no... o me engañaban o no me trataban de la manera que yo quería, ¿no? Eh, esto me lleva a una situación en la cual acabo sin trabajo, acabo eh, con un subsidio de 109 euros al mes, con dos niñas a mi cargo, eh, una chiquitita, la otra medio, chiquitita, y diciendo, pues, ¿qué pasa, no? O sea, mi vida, porque es así? Y donde antes siempre estaba era en el... Es que yo lo hago todo bien y todo el mundo me engaña. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. Qué mala suerte he tenido. Esa era mi visión. Cuando me doy cuenta de que estoy en un punto en el que había estado antes, anteriormente, pero no un punto tan profundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, eh, digo, algo tiene que estar ocurriendo. ¿Qué es? No lo sé. Pero... Si el mismo punto me lleva a mí, tendré que revisar algo de mí. Y ahí es donde empieza eh, una profundidad hacia mí misma, también hacia la espiritualidad, pero sobre todo hacia mí misma, que al final me lleva al mismo lugar. Y es cuando me doy cuenta de que mi vida estaba condicionada por unos patrones y unas creencias que no me pertenecen. Son unos patrones y unas creencias que desde que somos muy pequeñas tenemos condicionadas por la familia y por la sociedad. Si tú te riges por lo que te han dicho, la vida que vas a tener va a ser siempre la misma, con altibajos, menos altibajos, pero si tú no observas qué es lo que está fallando en tu vida, si tú no observas cuáles son esos patrones, esas creencias que tienes, que son las que están dirigiendo tu vida, siempre vas a llegar al mismo lugar. Y con una premisa, que la vida cada vez te va poniendo más dificultades para que despiertes. La vida cada vez te va poniendo los problemas más grandes para que te des cuenta de que ese no es el camino, de que tienes algo que cambiar. Y en vez de decir, es que qué mala suerte he tenido, cada vez la cosa se me pone peor, tienes que revisar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estás... Haciendo o no haciendo cómo estás actuando, cómo te estás relacionando con el dinero, con los negocios, con la familia, eh, con las parejas, para que las situaciones siempre sean las mismas, pero cada vez con un grado máximo. Entonces, esto me lleva a querer ayudar a todas esas mujeres que se sienten bloqueadas, tanto en su vida personal como en sus emprendimientos, a un proceso de profundidad, de autoconocimiento para recuperar lo que realmente son, para recuperar lo que realmente han venido a hacer a su vida. ¿vale? Sobre estos procesos hay uno que es la base principal, que es el miedo. El miedo nos condiciona, el miedo nos paraliza, el miedo nos anula y hay muchos tipos de miedo. Realmente el miedo, nosotras venimos en, en nuestro cerebro reptiliano, vale que sería nuestro cerebro más primitivo, que es el que está aquí detrás, venimos con el miedo programado, pero es el miedo para la supervivencia. vale Es el miedo que activa una serie de circuitos neuronales para que sobrevivamos, para que no nos extingamos. Pero de ahí... Hemos cogido el miedo y lo hemos amplificado a cualquier situación de la vida. El ser humano, desde que tiene conciencia como tal, pues ha tenido una serie de sentimientos o emociones innatas, como lo que os estaba diciendo es el miedo. El miedo es limitador y también es beneficioso. El miedo es el responsable de las guerras y de la incultura, pero a la vez... Inspira arte y nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a no extinguirnos. Pero ¿en qué consiste realmente ese impulso? Vamos a conocer un poquito más sobre el miedo. El miedo muchas veces se encarga de hacernos conscientes de esos peligros externos eh, que nos pueden amenazar. ¿Vale? Entonces, ¿nuestro organismo qué hace? Interpreta que tenemos un, un peligro, lo primero que hacen es que nuestros sentidos se enfocan en ese peligro y pasa a interpretarlo el cerebro. De ahí pasa a la acción. Entonces se encarga de regular las emociones de la lucha, la huida y la conservación del individuo o la supervivencia. Pero además de todo esto, también se encarga de la constante revisión de la información que nosotros recibimos a través de los sentidos, incluso cuando estamos dormidas. ¿Para qué? Para que nos pueda alertar de si hay algún posible peligro para nuestra supervivencia. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Que se activa la amígdala y es la encargada de, de desencadenar todo ese sistema del miedo. Entonces es cuando nuestro cuerpo... Empieza a aumentar la presión arterial, la presión del, de, del metabolismo, la glucosa. Empezamos a notar que nuestro corazón se activa, la adrenalina, la tensión, los ojos. O sea, muchas veces, si has estado en la selva, o no, o te lo imaginas, te paras delante, te encuentras un tigre, un león, te imaginas... Pues eso, ¿no? Como en las películas, que vas a abrir los ojos, vas a respirar, ¿qué hago? <ríe> Salgo corriendo. Pero incluso en situaciones más pequeñas, en las que nosotras creemos que hay un miedo, eh, sin darnos cuenta, abrimos los ojos y nos ponemos en tensión. ¿Qué ocurre? Que en determinados momentos... Y muchas veces por acumulación de ese miedo, esto puede llegar a generarnos pánico. Lo que hace que se desactiven nuestros lóbulos frontales. ¿Qué ocurre? Que empezamos a retroalimentar ese miedo y perdemos la noción de ese miedo real. Por ejemplo, cuando tú tienes miedo a hacer un lanzamiento cuando tú tienes miedo a ponerte delante de las cámaras. De una cosa muy pequeña, puedes hacer algo tan grande que puedes perder la proporción realmente de lo que eso significa. De lo que es ponerse delante de una cámara y ya está. La cámara no muerde, la cámara no te va a asesinar, la cámara no te va a hacer nada. Pero hacemos algo tan grande de algo tan pequeño que es ver una cámara o pensar de sentarnos y ya nos entran todos los males. Pero todos los males a nivel incluso físico. O sea, cuando decimos, es que me siento mal, tengo ganas eh, pues de vomitar, o es que no sé qué me pasa, el corazón me va a mil. Simplemente es una reacción del cerebro al miedo inconsciente que tenemos. Dependiendo de los patrones de las creencias de, de la familia donde nos hayamos creado, ese miedo será más grande o menos grande. ¿Por qué? En el tema del emprendimiento eh, si tú fallas lo que viene detrás puede ser muy pesado para ti. Lo que viene detrás de que tu familia no te apoye, de que tu familia te diga que estás loca, de que tu familia te diga que te has gastado todo el dinero y no te ha funcionado todo eso puede ser tan pesado que puede bloquearte a la hora de tirar hacia adelante. Hay estudios que dicen que el 81% de las personas que quieren emprender tienen miedo al fracaso, miedo a las críticas, miedo a la economía, inseguridad y como consecuencia, ¿qué ocurre? Que hay frustración... Ansiedad y muchas veces tristeza, porque además como es un camino en el que haces normalmente tú sola, te sientes todavía más sola. ¿Te has sentido alguna vez así? Con esa frustración, con ese miedo a no saber si vas a poder, con ese miedo a que no te hayan salido bien las cosas y cómo lo vas a decir en familia. Posiblemente... Has escuchado, no sé vosotras, eh, porque eh, el sector vuestro todavía lo desconozco un poquito más, pero, bueno, sabéis que hay muchos seminarios motivacionales, tienes, bueno, de los grandes Anthony Robbins, ¿no? Y de los pequeños hay muchísimos. Eh, coaching empresarial para buscar herramientas que te ayuden a traspasar ese miedo. Esos programas, la mayoría, la mayoría son muy buenos. Pero ¿qué ocurre? Que el miedo no se quita con esas herramientas. Simplemente son pequeñas muletillas o pequeños escalones donde apoyarte para seguir avanzando. Pero no es la raíz del problema. La raíz del problema de que... Tú tengas un bloqueo de que tengas que lanzar o ponerte delante del, de, la, de la pantalla o ponerte en la página web y no hacerlo, eso es un bloqueo emocional, no es un bloqueo de tu negocio, es algo tuyo. Por lo tanto, donde hay que trabajar es en ti, no en tu negocio. Por ese motivo es tan importante el autoconocimiento el conocerte y saber qué es lo que te hace tener esa emoción. Y la única manera es el autoconocimiento. No hay más maneras. Hay maneras de ponerte tiritas, hay maneras de tapar agujeros, pero no hay otra manera de saber por qué tienes tú esos bloqueos, por qué sientes esas inseguridades, ese miedo sino es conociéndote a ti. Y para ello, una de las cosas primordiales es observar cuáles son nuestros pensamientos y, por ende, nuestras creencias. ¿Vale? ¿De dónde vienen nuestras creencias? Como he dicho al principio, de la familia donde nos hemos creado y de la sociedad. Cada una de nosotras interpretamos los mensajes que son nuestras creencias por lo que nos inculcaron en nuestro ámbito familiar y sobre todo desde muy, muy pequeñas. Destapar esas creencias limitantes y cambiarlas es mi intención de que entendáis en el día de hoy que eso se puede hacer. No es de la noche a la mañana, no, pero se puede hacer y es la única manera en la que tú puedes realmente decidir qué tipo de vida quieres, qué tipo de negocio quieres y a dónde quieres llegar. Te voy a pedir que no creas nada de lo que te estoy diciendo, absolutamente nada. Solo te voy a pedir que lo compruebes y al comprobarlo vas a ver si esto es, para ti real o no, y al comprobarlo, enseguida tu cerebro lo va a dar por bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú experimentas es cuando realmente es como el eureka, ahora sí. Es como cuando dices, no me gusta el chocolate. Hasta que tú no pruebas el chocolate, no sabes si realmente te gusta o no. Tú puedes decir que no te gusta el chocolate porque durante toda tu vida te han estado diciendo que el chocolate es malo, que no te gusta, que tiene un sabor amargo y tú has dado por hecho que el chocolate no te gusta. Pero hasta que no lo has probado, no sabes si realmente te gusta o no. También te pido que cuando descubras que las cosas que te han dicho no eran las que creías que eran, cuando descubras que toda esa información que llevabas dentro de ti, lo que ha hecho ha sido bloquearte, no maldigas a esas personas ni eh, pienses que lo han hecho a mala fe, porque esas personas solo te han transmitido lo que creían que era lo que tenía que ser y lo que ellos creían que era bueno para ellos. Y además, sin esas creencias, hoy, no estarías aquí, no estarías recibiendo esta clase, y esas creencias son necesarias para que hoy por lo menos descubras una parte de por qué tienes esos miedos o esos bloqueos. Así que lo primero que tienes que decidir o que poner sobre la mesa es aceptar que esos patrones y esas creencias que tienes que te vienen desde la infancia o a veces antes, puede ser que no sean las correctas, puede ser que hayas estado caminando mucho tiempo o picando en un lugar que no era por esos patrones y esas creencias que nunca te has puesto a mirar. La mente es súper, súper poderosa, mucho más de lo que te puedes imaginar. Y mientras esté llena de ideas equivocadas, se va a dirigir siempre hacia esas ideas. Y eso nos va a generar sufrimiento. ¿Por qué? Porque tememos al cambio. Porque nos han dicho que los cambios no son buenos. Porque los cambios, la transformación la tenemos que hacer nosotras. Sigmund Freud, en un sueño percibió el fenómeno de la resistencia y una noche en ese sueño se dio cuenta de que uno de sus pacientes no mejoraba porque no quería mejorar. Este sueño hizo que dedicase gran parte de su vida a trabajar eso y darse cuenta de que las personas repetimos los patrones y las creencias porque nos es mucho más cómodo mantenernos en un círculo de comodidad en el cual no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque como yo soy así, es lo que hay. Y esta es la vida que me ha tocado vivir. No. Tú has sido así hasta ahora por esas creencias que tienes, por esos patrones. Si tú transformas esas creencias y esos patrones, serás diferente. Por lo tanto, tu vida será diferente. Pero el tener que hacer eso, como significa que lo tienes que hacer tú y el cambio no viene de fuera, sino tuyo, es mucho más fácil quedarse en el lugar de... Pues mira, es que yo, no yo no puedo hacer directos. No, 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 superior a mí. No, 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 no. Es que la página web... Es que no puedo con ella. No, 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 mira, voy a darle a otro que lo haga porque no, 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 no. Es que, mira, los postres me salen buenísimos, pero justo el día que me voy a preparar se me ha quemado el horno. Todo eso os puede parecer de chiste, pero todo eso vuestras creencias hacen que suceda os lo puedo asegurar y os lo puedo además demostrar que todo eso, vuestras creencias limitantes hacen que ocurra. Que, por ejemplo, el día que te has decidido hacer un directo, pero tú, en tu mente, estás pensando cómo vas a hacer un directo, con qué cara te vas a poner ahí, ese día, Internet no te va a funcionar. Ese día, no se va a encender el ordenador. Ese día te van a llamar de tu familia tres millones de veces a la hora que tienes que hacer el directo. Y eso no es mala suerte. Eso es que tus creencias limitantes están generando una realidad, porque es la realidad que tú crees que tiene que ser. ¿Qué hay que hacer para cambiar a la mente para no tener esos miedos, esos bloqueos? observar esa información que tienes en tu mente, cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas creencias, intentar mantener nuestra energía a unos niveles óptimos, intentar que no la bajemos, y entrenarnos. Como te he dicho al principio, esto no es de un día para otro, hace falta un entrenamiento. ¿Por qué? Porque... Las neuronas están acostumbradas a tener la misma información, la misma información. Tú no puedes cambiar una información del día para otro. Tienes que coger la nueva información y hacer que las neuronas vayan oyendo, escuchando, resonando y después ya puedes implementar esa información. Pero eso es entrenamiento. Todo lo enseñado es un concepto. Todo lo aprendido es una creencia. Todo lo que tú verificas o compruebas es sabiduría. Y todo lo que comprendes es amor. Es amor hacia ti. Es respeto hacia ti. Es un equilibrio hacia ti. Y hacia lo que tú necesitas en todo momento. Vamos a ver a la práctica todo esto que te he estado explicando. Así que, si hay algo que no te gusta, si hay algo que te hace sentir mal, te hace sentir incómoda, lo puedes cambiar. Y lo puedes cambiar en este preciso momento. ¿Qué nos ha llevado a creer que si algo no te gusta, lo puedes cambiar? Nos han dicho que nuestras emociones, nuestros sentimientos desagradables hay que quitárselos, ¿vale? Y no hay que observar, no, nada. No, 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 no me gusta sentir esto. ¿Por qué las personas que eh, toman pastillas para la depresión las toman? Porque no quieren sentir lo que sienten. Pero muchas veces todo esto que vamos guardando llega un momento en que aparece. Por ejemplo, cuando alguien fallece, cuando alguien nos engaña, cuando rompemos con la pareja, cuando tenemos problemas con la pareja. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que intentamos cambiar lo que sentimos. No podemos cambiar lo que sentimos si no cambiamos lo que realmente nos genera ese sentimiento. No puedes cambiar... No puedes arreglar un escape de agua si no reparas la tubería. Si tú pones trapos, lo único que vas a hacer es que cuando se llenen los trapos, va a seguir cayendo el agua. O si pones un cubo, en el momento que el cubo se llene, va a seguir cayendo el cubo. Tienes que arreglar esa tubería. Si nosotras nos limitamos a luchar contra ese miedo, contra ese bloqueo, contra esos sentimientos que no nos gustan, en en vez de encontrar por qué los tenemos, lo que vamos a hacer es sufrir más, hacerlos más grandes y nos va a llevar a un bloqueo mayor. Entonces, si estos bloqueos, estos miedos, no tenemos las herramientas para gestionarlos, no podemos pensar con claridad. Y es cuando empezamos a decir, pero yo, ¿por qué se me ha ocurrido a mí emprender? ¿Pero por qué dije yo que iba a, a tener la web lista? ¿Pero por qué mm, he dicho que voy a hacer un lanzamiento? ¿Por qué? Si ahora tengo que decir que, que yo qué sé, que se me ha puesto alguien malo, un familiar enfermo, porque si no, ¿cómo voy a decir? ¿O por qué cómo lo voy a hacer? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo vemos de un pequeño problema de un pequeño miedo, un pequeño bloqueo, decimos, no, es que ahora no puede ser, y ahora yo ya me he comprometido, ¿y ahora qué hago? Y matamos a alguien, o lo ponemos en el hospital aunque no esté allí, simplemente por no asumir, por no entender. ¿Y qué acabamos pensando? Es que yo, ya lo decía mi padre, ya lo decía mi madre, yo para esto no servía, yo me voy a meter a un trabajo... Mis 8, 10, 14 horas no importa, pero a final de mes estoy tranquila. Todo eso nos lo hace no ir al origen de lo que sentimos. Si no vamos al origen de lo que sentimos, es imposible cambiarlo. Y vamos a perder la oportunidad de aprender qué nos está enseñando ese bloqueo. Porque detrás de ese bloqueo hay mucho más que nos puede aportar una visión totalmente diferente y además nos puede dar el paso para avanzar. Y como te he dicho antes, toda creencia, toda situación que no te aporte paz, que no te aporte tranquilidad, tienes que mirar qué te está diciendo. Ya sea personal, ya sea en el negocio, cualquier situación... Que te sienta incómoda. Voy a poner una cosa muy común. Que te llame tu madre. O que te llame la suegra. Que te llame constantemente. Y tú ya nada más que ves el teléfono. Haces, uff. Madre mía de mi vida. Te empiezan unas cosas por aquí. Y sube y baja y baja y sube. Te hace sentir incómoda. Vale. Tienes que ver por qué te hace sentir tan incómoda. Es muy pesada, por ejemplo. ¿Por qué piensas tú que es muy pesada? ¿Qué te hace sentir que ella sea pesada? Porque el problema no es que ella sea pesada. El problema es cómo tú entiendes que te afecta a ti el que ella te llame por teléfono. Porque ella no es pesada. La que cree que es pesada eres tú. Y eso es una manera de verlo muy diferente. A decir, es que no paras de llamarme porque eres muy pesada o de tú pensar, es que yo pienso que esta persona es pesada. Porque la responsabilidad cae sobre ti, porque la que está pensando eso eres tú. No es que esa persona sea pesada, no es que esa persona te esté haciendo nada. Eres tú la que piensas que es pesada. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? ¿Qué es lo que tienes que observar? ¿El por qué piensas que es pesada? ¿Y cómo puedes cambiar eso para que no te afecte a ti? Entonces, si tú tienes un bloqueo con ponerte delante de la cámara, tienes que pensar, sentir, ¿qué te hace...? ¿Sentir ese bloqueo? ¿Qué piensas acerca de ese bloqueo? ¿Por qué te da tanto miedo ponerte delante de la cámara y ver ahí qué hay detrás? ¿Qué es lo que realmente hay detrás? Porque a lo mejor detrás de que no te quieras poner delante de la cámara no es miedo escénico. No es que no lo sepas hacer bien. A lo mejor es que te recuerda cuando alguien te decía de pequeña que no llegarías a nada o que tú no valías para hablar en público o que a lo mejor te habías equivocado en la clase y se habían reído de ti los niños. Y eso es lo que te hace que ahora, siendo adulta y teniendo un negocio o un emprendimiento, no quieras ponerte delante de la cámara. Es muy diferente poder trabajar por qué te ocurre eso a que simplemente, no es que tengo miedo escénico, no es que a lo mejor no lo sé hacer bien, es que no me gustan las cámaras, pero por qué tiene que haber un motivo más profundo y ese motivo es el que te bloquea que pases al siguiente paso. ¿Cómo puedes confirmar, verificar, contrarrestar, comprobar? Todo esto. Si tú tienes en tus manos un boleto de la lotería y crees que te ha tocado un millón de euros, ¿cómo te vas a poner? ¿Qué va a hacer tu cuerpo? Vas a empezar a, yo qué sé, a cantar, vas a llamar a todo el mundo, te vas a poner súper contenta, van a subir tus endorfinas, se te van a abrir los ojos, pero ¡wow! ¿Vale? Si tú crees que el papel que tienes en tus manos es una multa de 1.500 euros por haber hecho un directo en Instagram, ¿qué va a pasar? Que vas a empezar? Yo ya lo sabía porque tenía que hacer el directo y ahora como pago estos 1.500 euros. Primero, tu cuerpo ya se encoge. ¿Vale? Tus pensamientos empiezan a tirarte hacia abajo. Por lo tanto, si la misma hoja de papel Depende de lo que signifique, te genera unos sentimientos porque depende de lo que pienses sobre esa hoja de papel, te genera unos sentimientos, tu interpretación de las situaciones y de la vida vienen todas dadas por lo que piensas sobre esas situaciones. Y para que veas... ¿Hasta qué punto puedes entender esto? Es que cuando hablamos de situaciones sentimentales, sentimentales bloqueos emocionales, ¿vale? La palabra sentimental es de senti, sentimiento mental. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que tú sientes lo que piensas. Ser sentimental Simplemente es que tú sientes lo que piensas sobre una situación. Si tú no sientes, es porque no estás pensando. Es imposible no pensar y sentir. ¿Qué te lleva? ¿El pensamiento te lleva a un sentimiento o a una emoción? Esa emoción te lleva a una acción o no acción para que tú acciones tienes que tener una emoción o un sentimiento para que ese sentimiento aparezca tienes que tener un pensamiento por lo tanto para que tú cambies esa acción de no querer hacer un directo ¿qué tienes que cambiar? el pensamiento a través de lo que sientes ¿vale? ¿cómo te puedo demostrar que las emociones son instintivas, ¿vale? sobre lo que piensas, o sea que aparecen, en el momento que tu cerebro hace clic la emoción aparece cuando tú te encuentras con una persona que no te gusta ¿qué ocurre? que incluso tú dices, es que no, 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 no me quiero, no, no, me siento bien, o sea, hay algo que no sé, su energía no sé. Y ya directamente tus emociones, tus sentimientos son los de no querer acercarte a esa persona. Pero si tú ves que esa persona lleva eh, un vestido monísimo que hace dos años que vas detrás de él, vas a dejar de ver a esa persona y te vas a fijar en el vestido que tú tanto lo deseas, y vas a pensar, ¡ay, qué vestido más bonito! Es la misma persona. Pero las emociones son diferentes en referencia a lo que tú estás pensando de esa persona. De que lleva un vestido precioso, que tú lo quieres, y que ahora mismo la odias, pero la odias, la amas, porque tiene ese vestido maravilloso, o esa persona que no soportas y no te cae bien. Es la misma persona, dependiendo en dónde te enfoques, vas a tener unas emociones instintivas u otras, dependiendo del pensamiento que tengas sobre esa situación, esa persona, ese lugar, lo que sea, esa acción, ¿sí? Vale, te voy a proponer unas cositas para que tú vayas verificando y vayas viendo. Cuando tengas un, un sentimiento desagradable o que reacciones muy rápida, porque a veces es verdad que tenemos eh, los vasos muy llenos y hay situaciones que enseguida nos activan, ¿vale? Y nos activan esas reacciones que a veces decimos, Uf, ¿pero por qué? Porque tenemos eso, el vaso muy lleno y no nos hemos parado a ver cómo lo podemos bajar. Entonces, intenta no reaccionar inmediatamente. Intenta... Respirar y decir, me voy, me tomo 10 minutos, o una hora, o al día siguiente si es posible, y toma después la decisión. Pregúntate qué estás pensando para sentirte así. Y una vez que tengas esa respuesta de lo que estás pensando, siente qué necesita tu cuerpo en ese momento. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un webinar y estamos a dos horas de hacer el webinar, no funciona internet, todas estas cosas y decimos pues ya no lo hago. Voy a enviar un mail, voy a enviar un whatsapp, que me perdonen pero no lo hago. Te esperas. Primero, respiras. Y pregu te preguntas por qué estás pensando así. Y entonces piensas, es que yo ya lo sabía, porque no sé qué, porque yo ya sabía que esto era un fracaso. Si puedes profundizar más, ¿por qué sabías que era un fracaso? Porque todo el mundo me lo dice, porque siempre me ha pasado así, durante toda mi vida nada, lo he podido llevar a, a término, nada me ha funcionado bien. Genial. Si no, cuando tú hayas localizado qué estás pensando mira a ver qué quiere tu cuerpo igual tu cuerpo se quiere duchar igual tu cuerpo quiere chocolate igual tu cuerpo quiere ponerse a dormir ¿vale? permítetelo si es dormir ponte una hora no te pongas más porque luego tienes el webinar igualmente permítetelo y observa la respuesta que tiene tu cuerpo porque normalmente cuando tú le das a tu cuerpo lo que te está pidiendo en ese momento de estrés, se relaja. Y al relajarse, tú puedes
1: hacer mucho mejor ese webinar o esa situación. Cuando
0: te encuentres con esa persona que no te gusta, que no la soportas, ¿qué vamos a hacer? No te vas a centrar en esa persona. Vas a ver si tiene el vestido este que tanto te gusta, si tiene unos zapatos, si a lo mejor ves que todo el mundo la admira, observa por qué la admiran, no te centres en lo que tú piensas sobre ella. vale Puede ser antipática, pero tiene carácter. Puede ser ruda, pero sabe estar sola. No es que tú te vayas a hacer amiga de esa persona, simplemente estás entrenando a tu mente para que tus pensamientos puedan cambiar más rápidamente, ¿vale? Entonces, cuando tú veas que estás en una situación así, puedes hacer repeticiones, ¿vale? Por ejemplo, como esta, que es la función de los sentimientos desagradables, es indicarme lo que todavía no he aceptado. Me imagino que muchas habréis oído, y si no lo habéis oído, pues os lo explico yo, eh, cuando te dicen la ley del espejo. Y mucha gente te dice, no, pero ¿cómo me estás diciendo que yo, que esa persona me está enseñando lo que yo tengo, pero esto no es verdad? Bueno, a ver, la ley del espejo es que esa persona te está mostrando lo que tú no aceptas. Esa persona te está mostrando lo que tienes que trabajar en ti. No es que te esté mostrando un ladrón que tú eres una ladrona, no. Te está diciendo, observa, ¿qué hace este ladrón? ¿Qué es lo que tanto te irrita para que tú puedas trabajarlo? Entonces, tenemos que mirar cuál es la situación que tenemos delante y qué es lo que nos está mostrando. Si, por ejemplo... Eh, la gestora te ha hecho muy mal las cosas y se te ha ido un montón de dinero, si una socia te ha engañado, si eh, una mentora te ha engañado, si eh, has pagado una masterclass y luego era una porquería, tienes que ver qué te está mostrando ahí, porque a lo mejor el que esa mentora te engañase es porque tú desde el principio sentías que te iba a engañar, pero no hiciste caso a tu intuición. Que eh, una socia te engañase, a lo mejor era porque tú no hacías las funciones que tenías que hacer, le cediste todo el espacio a ella y luego te engañó. Que eh, Pues así, ¿no? No voy a entrar más en profundidad, porque, <risa> pero así. Cuando hay algo delante nuestro que no nos gusta, tenemos que ver qué parte no hemos hecho o, o, o hemos obviado o no hemos querido mirar porque ahí hay algo que tenemos que mirar en nosotras. Vale. Ningún fuego sigue ardiendo si apagamos su foco. Nadie. Apaga su foco sin haber visto el fuego. Esto es de uno de mis mentores del inicio, que es maravilloso, Daniel Gabarro Y lo que te está diciendo es que cuando tú ves el humo, ahí está el foco. Cuando tú te sientes mal por algo, cuando tú tienes unas mismas situaciones en tu vida, aunque sean en diferentes... Eh, nichos o en diferentes parcelas de tu vida pero las situaciones son muy parecidas te están diciendo atención atención, atención aquí hay algo que tienes que mirar aquí hay algo que te está diciendo, estás actuando de la manera que te está llevando al sufrimiento que te está llevando al dolor que te está llevando al bloqueo ¿Vale? El origen de lo que sientes son tus pensamientos. Por lo tanto, para no sentir eso, solo tienes que cambiar tus pensamientos. No hay otra manera. La razón por la que mucha gente se siente infeliz, insegura y no tiene éxito es porque ha olvidado dónde está su verdadera felicidad, su verdadero éxito y seguridad. Recordar dónde reside tu verdadero poder te permite unirte, conectarte al universo, a Dios, a, a la energía, a lo que le quieras llamar, para poder conectar con él y empezar a tener milagros en tu vida. ¿Para qué? Para que tú te sientas feliz con lo que haces y al sentirte feliz con lo que haces transmitas esa felicidad y se vaya esparciendo. Tu emprendimiento tiene que ser algo que realmente te conecte con lo que te hace feliz. Tiene que ser algo con lo que realmente transmitas eso que sientes al hacer tu emprendimiento. Porque de esa manera tú transmites en tu emprendimiento esa felicidad, esa energía, esa alegría y es así como la gente se te acerca y es así como la gente te comparte. Vamos a ver cuál es la película que tienes tú sobre tu emprendimiento. Y la primera pregunta sería... ¿Qué película de miedo has estado viendo? Sobre tu emprendimiento, ¿eh? Tómate un tiempo, yo te voy a dar un minutillo y piensa. Sobre tu emprendimiento, ¿cuáles son los miedos, las películas de miedo que te has estado
1: haciendo? Y apúntalas ahí. que después os voy a preguntar, ¿eh? Y ahora quiero que pienses,
0: mientras vas escribiendo, en qué película has estado proyectando tu vida y tu emprendimiento a la vez. ¿Qué historias de miedo procedentes de tu pasado y qué proyecciones de esos mismos miedos de tu futuro has estado viendo
1: en tu pantalla interna?
0: y de qué manera estas historias
1: te hacen sentirte segura y feliz. Y ahora vamos con el
0: segundo paso. ¿Cuál es la película positiva que has estado viendo? Tanto en tu vida como en tu emprendimiento. ¿Cuál es la película que has pasado por delante de tus ojos o mentalmente que fuera positiva
1: sobre tu vida y tu emprendimiento?
0: Y estas historias, ¿cómo te hacen sentir? ¿Más segura y feliz? Es posible, puedes seguir escribiendo, es posible que ahora mismo, viendo todas las historias de miedo que has podido tener sobre tu vida o sobre tu emprendimiento te sientas atascada o que te cueste más entrar en esa historia positiva pero es súper importante que veas a qué niveles de energía o en qué posición te pone el pensar las películas de miedo que tienes acerca de tu vida y de tu emprendimiento y las películas, si las hay positivas,
1: de tu vida y de tu emprendimiento. ¿Cuáles son las
0: que te hacen sentir segura y feliz? ¿Cuáles son las que te quitan poder? Y las que te hacen sentir que no vas a llegar a ningún lugar. Y vas a tener que hacer un ejercicio en el que vas a tener que escribir una pequeña historia muy simple. En la que compartas cómo te sientes feliz y conectada con tu emprendimiento. ¿En qué te sientes feliz y conectada con tu emprendimiento? ¿En qué te sientes feliz y conectada en las parcelas de tu
1: vida en las cuales está incluida tu emprendimiento? Y este ejercicio va a ser muy
0: importante para que lo tengáis siempre presente a la hora de empezar a hacer cualquier actividad en vuestro emprendimiento. A partir de ahora, él no puedo, él me da miedo, él no voy a ser capaz, tiene que estar apagado o mitigado por esta historia que os vais a contar de cómo vuestro emprendimiento os conecta con la felicidad os conecta con la alegría os conecta con el compartir con el servir y con el haceros mejores personas el tener mejores vidas entonces siempre que tengáis ese bloqueo, esa proyección negativa, es coger ese pequeño texto que lo podéis tener en posts pegados, lo podéis tener en el teléfono y mirarlo y leer esa conexión positiva que os hace tener vuestro emprendimiento. ¿Para qué? Para que esa energía, para que esa conexión con el universo no baje para que no pueda más las historias negativas que muchas nos pertenecen a toda esa conexión positiva que tenéis para aportar con vuestro emprendimiento. Porque, bueno, os voy a explicar un poquito, eh, para las que no sabéis de metafísica, eh, la energía que se conecta con el universo, con la fuente, con, con lo que queráis, con Dios. Eh, si tú estás pidiendo al universo que me vaya bien, que me vaya bien, Dios mío, por favor, que me vaya bien, que me vaya bien, que me vaya bien, pero tú, en tu interior, tus pensamientos son es que me va a ir fatal, no se va a apuntar nadie, es que no va a venir nadie, pero tú estás diciendo por favor, por favor, por favor, que me vaya bien, ¿qué creéis que es lo que va a pasar? que no va a venir nadie o que os va a ir muy mal porque lo que realmente está vibrando en vosotras es lo negativo estáis pidiendo fuera cuando internamente estáis emitiendo energía negativa entonces el universo entiende que lo que tú quieres es esa energía que le estás enviando el universo no te habla el universo te muestra, y te muestra y se relaciona contigo a través de la energía. Podemos hablarnos entre personas, podemos pedirnos entre personas, pero al universo no le podemos decir, por favor, por favor, por favor, no. Entonces, es muy importante que cuando tú te veas bloqueada a la hora de tu emprendimiento, cojas tu papel y empieces a sentir esa conexión, esa energía que te hace vibrar el motivo por el cual quieres emprender. El motivo por el cual te hace sentir esas ganas de cada día, eh, pues hacer mm, mi logo, eh, el, el ver a Sara cada día, la clase, saber más, porque es que esto me llena, porque esto me emociona. Esa emoción que os hace transmitir, tenéis que conectaros con ella cada día. Y más en el momento que sintáis que os baja la energía, que os empiezan a venir los pensamientos negativos. Tercer paso. Cuando te enfocas en las historias positivas, incrementas tu energía, elevando tu presencia, no física solo, sino energética. Es como que te plantas y eres más tú, estás aquí, no estás allí porque los pensamientos te conectan con un pasado, los pensamientos te hacen perder el presente o los pensamientos se conectan con el futuro y te hacen perder el presente. Entonces, cuando tú te enfocas en esas historias positivas que te hacen vibrar, que te hacen sentir lo que tú quieres, te conectas con este presente.
1: Potencias tu sistema inmunitario. Por lo tanto, eres
0: más fuerte también a nivel físico. Las historias positivas hacen que te sientas bien. Y cuando te sientes bien, ¿cómo te sientes? Poderosa. Cuando tú estás presente y estás aquí, ¿cómo eres? Poderosa. Cuando en tu pantalla interna de cine se proyecta ese poder, esa potencia... Tú cambias y a la hora de expresarte cambias y te comes el mundo porque estás hablando desde tu esencia, desde eso que te mueve, desde esa vibración positiva que te mueve. No estás hablando desde el pensamiento, estás hablando desde tu, senti desde tu esencia, ¿vale? desde lo que sientes con tu esencia, no desde lo que piensas. ¿Y qué ocurre? Que ahí empiezan a ocurrir los milagros. Empieza a apuntarse de gente a los retos. Empiezas a tener ventas, aunque sean pequeñas. Empiezas a tener eh, um, seguidores en las cuentas. ¿Y eso qué va haciendo? Que vayas poco a poco creyendo en ti, que vayas poco a poco diciendo estoy en el buen camino, lo estoy haciendo bien. Y cuanto más alineada estás contigo, tu cuerpo reacciona, tu vida reacciona, tu mente reacciona. Por lo tanto, las personas que te van a ver van a resonar contigo, porque es tu energía la que está transmitiendo, no son tus pensamientos. Si yo ahora digo, uy, qué nerviosa estoy por hacer la clase. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues yo aquí, bueno, cualquier cosa me decís, ¿eh? Pero si yo os estoy hablando de lo que realmente sé, es que si ya lo veis, mi tono de voz cambia y mi cuerpo cambia, por lo tanto, puede que te guste más o menos, pero te transmito así porque yo estoy segura de mí, estoy calmada, estoy en mi centro, sé lo que te estoy diciendo. Porque lo he experimentado, sé de lo que te estoy hablando y esa posición de seguridad me da eh, esa posición de ser referente, que puede que no sea referente, pero cuando tú sabes de lo que estás hablando, cuando tú estás conectada con ese propósito que es tu emprendimiento, que es llevar una experiencia dulce a las personas, hacerles la vida más dulces, hacerles creaciones maravillosas para eh, sus acontecimientos, para sus fechas importantes. El que tengan unos, um, unos dulces que puedan comer aunque tengan según qué patologías. El que tengan unos helados para sus hijos eh, que queden todos los amigos súper contentos. O sea, eso es lo que te va a hacer tener la diferencia y lo que te va a ayudar a perder todo ese miedo. Porque mientras tú pienses de si puedes hacerlo o no puedes hacerlo, si sabes o no sabes, eso se apodera de ti. De forma inconsciente, ¿eh? no es de forma consciente. Y luego dices, es que no tengo energía, es que no sé qué me pasa, pero ¿por qué? Si yo lo sé, ¿pero por qué? Porque no te conectas con esa vibración, ¿Qué te transmite el querer, el amar a ese bebé, a ese emprendimiento que tiene que ser parte de ti? Ahora vas a tomar un momentito para responder a estas preguntas. ¿Qué siento cuando estoy conectada con el poder de mi presencia? ¿Qué siento cuando yo me siento yo? ¿Cuando me siento segura? ¿Cuando siento que no tengo miedo? Puede ser en una reunión familiar, puede ser, no importa. Cuando tú te sientes tú,
1: sin juicios, sin críticas, ¿cómo te sientes?
0: Y ahora, ¿cómo te sientes cuando estás desconectada justamente de ti, cuando quieres ser otra persona que no eres, por el que dirán, por el que pasará, por qué? ¿Cómo te sientes?
1: ¿Hay diferencia entre las dos?
0: Pues quiero que seas muy consciente de cómo te sientes en una y en otra. Y a partir de hoy te voy a pedir que por favor te comprometas a intentar sentirte las máximas veces empoderada. Te voy a pedir que te sientas las máximas veces tú porque eso es lo que te va a ayudar a dar el paso siguiente, es lo que te va a ayudar a
1: escalar. Y ahora os voy a hablar un poquito
0: de las afirmaciones, ¿vale?, porque también es posible que hayáis escuchado hablar sobre las afirmaciones y las afirmaciones, su definición es una declaración confiada de una verdad percibida. La verdad es que las afirmaciones funcionan muy bien, muy, 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 muy bien. ¿Por qué? Porque una afirmación tiene la capacidad de motivar, de ilusionar, incluso de programar nuestra mente para que trabaje a nuestro favor. Pero, ¿qué ocurre? Que mucha gente dice, es que yo digo, gano 5.000 euros cada mes, gano 5.000 euros cada mes y yo no gano 5.000 euros. Ya. Pero tú qué piensas de ganar 5.000 euros cada mes? Que no voy a poder. Entonces. Las afirmaciones solo van a funcionar cuando estén conectadas con algo que no interfiera esa propia afirmación. Quiero decir, si tú quieres ganar 5.000 euros al mes, pero en tu mente tienes que eso es imposible, la afirmación no te va a funcionar, porque tu pensamiento es lo que te hace sentir. Por eso os he hecho el ejercicio de que conectéis con lo que os hace sentir vuestro emprendimiento. Porque a partir de esa emoción o, por ejemplo, de ver cómo os sentís cuando estáis empoderadas, cuando sois vosotras y cuando intentáis ser lo que los demás quieren que seáis, esas emociones son las que van a hacer que tus afirmaciones funcionen. Por ejemplo, eh, si queremos, no sé, llegar a 500 seguidores en Instagram, eh, pongamos que empezamos de cero. Si tú vas a decir, quiero llegar a 500 seguidores en Instagram a final de mes. ¿Es difícil? Sí. ¿Lo vas a conseguir? Puede ser. Pero si tú no te lo crees, no vas a llegar ni a 10. ¿Qué tendrías que hacer? Es, voy a conseguir 500 eh, seguidores en Instagram porque voy a darles
1: lo mejor de mí. ¿Vale? Entonces, te conectas con lo mejor de ti
0: y esa afirmación va a hacer que ocurran las cosas necesarias para que tú llegues a esos 500 seguidores. No quiero decir que te vayas a quedar con los brazos cruzados, no. Hay que tomar acción, siempre. Pero si tú dices, voy a llegar a 500 seguidores antes de final de mes porque les voy a dar lo mejor de mí, si te vienen 10 personas diciéndote, oye, quiero hacer una entrevista contigo, tienes que hacer la entrevista, las 10. Si te vienen y te dicen, oye, quiero que te apuntes a un congreso de pastelería, tienes que apuntarte al congreso de pastelería. ¿Sí? O sea, tú puedes conseguir llegar a esos 500, pero tienes que actuar. No se sirve decir como un mono ahí, quiero conseguir 500. No, no, porque no funciona. Porque el universo te escucha, pero te manda las acciones que tienes que tomar. Vale, entonces, las afirmaciones, hagáis las que hagáis, sean de dinero, sean de salud, sean de seguidores, sean de, de gente que se apunte a, vuestro, a vuestra masterclass o a vuestro webinar, funcionan. Pero tienen que estar siempre alineadas con esa energía. No pueden estar desalineadas con los pensamientos, porque si no, va
1: a ser una pérdida de dinero directamente. Entonces, para que una afirmación funcione, ¿qué
0: podemos hacer? Vas a hacer una lista, esto lo hacéis luego, ¿vale? Vas a hacer una lista de lo que siempre has pensado que son tus cualidades negativas. Incluye cualquier juicio que te hayan hecho y a ti te haya quedado ahí clavado en el corazón. No tienes que juzgar si esto es verdad o no, no tienes que ponerte ahí, fíjate lo que me hizo, no, no, solo pasó esto y me dolió, punto, déjalo ahí, ¿vale? Solo toma nota. Cuando tú estés tomando nota, fíjate si esas creencias, si esas cosas van al mismo sitio, o sea, si son recurrentes. Cuando veas si son recurrentes, mira en qué parte de tu cuerpo se ponen. Te puede dar dolor de cabeza, se te pueden poner en el estómago, te puede dar ansiedad, te puede doler el pecho, te puede doler una pierna, no importa. Vale, Es muy importante que observes cómo tu cuerpo reacciona a esas creencias. Vale, Si no quieres, si te pones a llorar, lo que sea, apúntalo entonces después tienes que hacer una afirmación sobre tus aspectos positivos que crees que
1: tienes y si tienes a alguien a tu alrededor, puedes preguntarle
0: entonces cuando tú tengas ese aspecto positivo más llamativo o más potente en ti vas a coger y vas a poner tu mano, la, la, la mano dominante, en el lugar
1: en el que te molestaba la creencia negativa. Y mientras respiras profundamente, vas a repetir la afirmación positiva
0: y ahí vas a sentir cómo te sientes en el lugar en el que está en tu cuerpo tu afirmación negativa diciéndole tu afirmación positiva. Puede ocurrir que te sientas mejor, puede ser que te relajes, puede ser que te sientas incómoda y puede ser incluso que te bloquees. Si tú ves que te sientes muy incómoda o que te bloqueas, simplemente di soy suficiente y lo repites hasta que la sensación de tu cuerpo desaparezca, que desaparecerá. O sea, si tú ves que esa afirmación positiva te hace sentir muy mal al ponerlo sobre la negativa, simplemente diciendo soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente, hasta que ese malestar en
1: tu cuerpo desaparezca. ¿Sí? Esa
0: afirmación positiva o esa neutra, que sería el soy suficiente, repítela por la mañana, al mediodía y por la noche. Bueno, tres veces al día, pero bueno, si puede ser por la mañana cuando te levantas, cuando te
1: vas a dormir también y por la noche. Sobre todo, por la mañana al despertarnos y por la noche. Es
0: el mejor momento en el que el cerebro está preparado para recibir afirmaciones, visualizaciones. Es el momento en el que el cerebro todavía no está pensando y tenemos la oportunidad de ir filtrando ahí esa afirmación que te va a llevar aproximadamente en 21 días podrían ser 40, ¿vale? Pero no más de 40, a que esa creencia negativa que has trabajado desaparezca. Por lo tanto, si tú crees que no eres buena delante de la cámara, mira cuál es la creencia que te hace creer eso, por qué motivo, y si tú haces... La afirmación de que la cámara te ama, por ejemplo, no tienes que decir soy buena delante de la cámara, porque eso entra directamente en contradicción con tu pensamiento. Pero el decir la cámara me ama o la cámara es amable conmigo, conmigo es agradable conmigo, en 21 días, máximo 40, pero tienen que ser mínimo 21 días, porque es el tiempo que una neurona eh, vuelve a hacer una conexión. En 21 días, la creencia de que no eres buena delante de una cámara desaparece. Claro, imagínate cuántas creencias negativas ahora mismo has escrito sobre tu emprendimiento. Solo podemos trabajar una por vez. Entonces, el camino es largo, pero es maravilloso y además funciona a la perfección. Así que yo te animo a que esa creencia, la que sea más fuerte que tengas en contra de tu propio negocio y que posiblemente sea en contra de tu propia vida, que hayan situaciones en las que eh, te sientes muy bloqueada por esa
1: creencia, que te pongas con ello y te pongas ya. ¿Cómo mantener el foco? Cuando emprendes o
0: tienes un negocio, es muy necesario mantener el foco, al igual que la energía y la vibración elevada. Por eso es súper importante hacer lo que ames, hacerlo para servir y hacer algo que harías aunque no te pagasen. Lo más importante es que sea un servicio al mundo. Y que sea un ganar, ganar. Ganas tú, ganan los demás. Es importante ver qué relación tienes con el dinero por el tema de cobrar, de precios. Haz las cosas siempre, siempre, siempre desde lo más profundo de tu ser y permítete equivocarte. Porque el error no es un fallo, sino un es un aprendizaje, es una manera de no volver a hacerlo. Y haz una lista de cuáles crees que son tus puntos fuertes y tus puntos flojos en referencia a tu negocio
1: y al mundo digital. Y a partir de ahí, apóyate sobre tus puntos
0: fuertes y mira qué tienes que hacer para que tus puntos flojos dejen de ser flojos y sean fuertes porque no tienes que fijarte en tus debilidades sino hacer de esas
1: debilidades tus fortalezas y nada chicas
0: hasta aquí toda la charla que os he tenido que dar ahora voy a dejar de compartir ¿Dónde se me ha ido esto? Aquí. Y... Abrimos micros, la que quiera hablar. Gracias, gracias infinitas, de verdad. Para mí es un placer. Y, y nada, la que quiera hablar, soy todo oídos. Abriros el micro,
2: ¿eh? Pues a mí me gustaría darte las gracias lo primero porque porque eres un solete de verano total y luego me ha resonado mucho cuando estabas hablando al principio de bueno pues los miedos y tal, um, a mí una cosa que me ayudó mucho, a, a lo mejor os ayuda a las demás, es darme cuenta que cuando entraba en juego la procrastinación, es decir, esto que decías tú, que nos ha pasado además, a juntas en una entrevista, ¿no? Tenemos que hacer una entrevista y cuando empezábamos, bueno, aquello era ¡ah! ¡Que nos faltaba el aire! Y se nos caía todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el cerebro cuando tú has preparado una, una masterclass o una entrevista, pero no estás del todo convencida y sientes ese, lo que hablábamos del impostor, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer yo si es que me, voy a ser el hazme reír de todo el universo cibernético. ¿Qué me va? Bueno, pues tu cerebro, si aquello se cae, si tú al final no puedes hacerlo, el cerebro siente un oh, qué a gusto me queda, porque así no me van a criticar, porque así no me van a ver, no me van a um, juzgar, porque así. Entonces, el cerebro lo que hace es, si las cosas no salen, es mejor. O sea, es como que le das una pomadita ¿no? a, la, a, a la angustia, ¿no? Es como que te está ahí, te ha picado un grano ¿no? y, te está... y le das un poquito de pomadita para que se te pase. Entonces, en el momento que sientes ese, esa procrastinación y, y, y el cerebro te hace la 13-14, como digo yo, pues eh, te desinflas y, a, y es como una pescadilla que se muerde la cola porque acaba siendo un refuerzo que las cosas salgan, salgan mal, no que las cosas
0: salgan bien. Bueno, pero es que de hecho, cuando yo decía que, que las creencias limitantes son las que hacen que eso ocurra, es la forma que nuestro ego tiene de decirnos, ¿ves cómo yo tenía razón? Sí. O sea... ¿Ves cómo esas creencias que te han traído hasta aquí son las correctas y no tienes que cambiar nada? Porque cuando tú quieres cambiar, sacas a ese ego de su círculo de confort. Y si durante tantos años te ha traído hasta aquí y te ha mantenido viva, pues lo que no quieres es que tú lo cambies. Entonces es como decirte ¿ves? Si yo ya sabía que no iba a salir bien. Aparte de decir menos mal, que no ha salido bien, pero tu mente empieza a decir, ves, es que claro, tú, ¿por qué te metes en estos salados? Si sea, ya te lo dijo tu padre. ¿Sabes? Entonces es... Sí. Y, es que es y... súper potente. O sea, yo le he llegado, yo cuando
2: le pillé el truquillo, le, yo le pongo nombre, que no sé si me habéis oído, yo al, 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 a los autosaboteos estos,
3: yo les llamo Jorge
2: y lo visualizo como George Clooney. O sea, y viene George Clooney, y, y ya, ya digo, vamos a ver, viene George Clooney para enseñarme, está buenísimo, fíjate qué bien le queda el traje, voy haciendo un café, porque este hombre me vendrá a enseñar. Como no me pare a escuchar lo que me viene a enseñar, se me va a caer el café encima hirviendo, y me va a dar un zasca al George Clooney, que no le hemos visto dar zascas en las películas nunca, eh, pero da unos zascas buenísimos. Entonces, pues dices, pero claro, es que le tienes que poner hasta nombre, ¿En serio, Jorge? ¿Ya vienes otra vez a tocarme la pera y a ponérmela en la
0: almiba? ¿En serio? Gracias, guapa. A ver, dudas, preguntas. ¿Ninguna? Carmen.
1: Pues mira, te iba a decir una
4: cosa, Ángelio, porque ya para ponerle un puntito de, de, de alegría, entre comillas. Yo tenía aquí una lista desde el principio, que tú haz una lista, mira.
5: 17 cosas negativas multiplicado por los días que se van a
0: sanar me da a 357.
1: A un año. un año no remonto. Esto, esto no. no puede ser. No, no. no. Tiene que ir juntando alguna
0: para mentir. No, yo, yo te explico. A ver, cuando tú empiezas a cambiar vale hay cosas que cambian solas. Porque, por ejemplo, de esas 17 creencias, seguramente algunas no son muy profundas. ¿vale? Por ejemplo, hay cuatro que en, en el programa que, que yo hago eh, con, con las mujeres que trabajo, eh, hay cuatro que son los pilares de la sociedad. ¿Vale? Entonces, en esos pilares de la sociedad, cuando yo te los destruyo, de esas 17, posiblemente igual te quedas con 5. O sea, que tampoco te, te pienses que son muchas. Porque, claro, por ejemplo, si yo te digo... Eh, a ver, para no irme muy por ahí, ¿vale? Eh, que el mal no existe... ¿Vale? Sí, se te va a quedar esa cara. <risa> vale, pues mira, el mal no existe igual que no existe el frío. ¿Vale? El frío es la ausencia de calor. Cuando llegamos a cero grados, el menos es la ausencia de temperatura. Entonces el frío no existe, solo existe el calor. Entonces el mal no existe porque solo existe el bien. El mal es la ausencia de ese bien. Es como si tú le das un interruptor y le quitas la luz o le pones la luz. ¿Vale? La oscuridad no existe, solo existe la luz. Porque eh, existen los fotones, pero no existen los oscuritones. Y eso es ciencia, ¿vale? Entonces, esas creencias que tú tienes posiblemente eh, se van yendo en el momento que tú coges las más gordas y las vas trabajando, las otras desaparecen. Porque cuando tú cambias, tu mente cambia, es más, tu alrededor cambia. Y si no cambian, se van. ¿Vale? Entonces, no te preocupes que... <ríe> bueno, a ver. Sí que es verdad que, por ejemplo, el, el trabajo de autoconocimiento nos vamos a un año. ¿Vale? Para que una persona tenga la posibilidad de tener una vida completamente diferente. Una vida nueva. Una vida plena y feliz. ¿Vale? Eh, pero bueno que con creencias sobre emprendimiento y demás eh, no hace falta un año <ríe> eh, con un año o sea tu vida está patas arriba pero patas arriba nada de lo que eras es o sea que gracias guapa pero ya me vas contando eh que es gracias. ya te digo <ríe> sí, nada, sí, <ríe>
5: Menos mal que me apuntaste al curso porque, de verdad, es que todo después de todo lo malo, ¿no? también con la familia, con esto que me pasó, que me quedé ahí atascada sobre una semana sin hacer nada del curso y ahora pues estoy como, no sé, súper
3: animada.
0: Ahora mismo estoy en una situación bastante bien. Mira, yo te voy a contar así brevemente. Eh, cuando mi vida era un caos es que tampoco puedo explicar mucho más porque está mi hija pequeña por aquí, entonces tampoco quiero entrar mucha profundidad, pero cuando mi vida era un caos en el que yo era... me sentía una víctima, vale, una víctima a muchos niveles, eh... todos me engañaban, me manipulaban, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó un momento en el que yo veía que, que algo estaba fallando, no sabía exactamente qué. Y seguí haciendo las cosas como se tenían que hacer, como la gente esperaba que yo las hiciera. Hasta que en el transcurso de medio año aproximadamente,
1: el, bueno,
0: un día... Nos llaman y había muerto mi tío, que era como mi hermano mayor, con 54 años, el día de su cumpleaños, celebrando su cumpleaños. No tenía nada, ¿vale? Se murió celebrando su cumpleaños, dijo me encuentro mal, me muero, me muero y se murió. Y eso fue lo que me hizo a mí despertar. Yo llevaba mucho trabajo detrás, pero siempre había eso de que Mira, es que ahora no he podido porque ha pasado esto. Es que ahora la niña se ha puesto mala y no puedo hacer este curso. Siempre eran excusas, siempre, siempre, siempre. Y ahí me di cuenta de que la vida me tuvo que hablar tan fuerte para que yo dijera ya, hasta aquí. Entonces, a veces las cosas que son, que nos causan dolor, ¿vale? Que, que, que son parte de la vida, pero que nos causan mucho dolor e incluso shock. Eh, son las que tenemos que aprovechar para cambiar son las que tenemos que aprovechar para darles las gracias que aunque haya sido feo pero si yo no lo he visto antes y la vida me ha tenido que hacer así pues bueno, pues me duele en el alma y, y lo pasé muy mal pero gracias a eso gracias a esa gran, enorme, dolorosa leche de la vida eh, estoy donde estoy entonces, sé que puede parecer muy feo ¿eh? lo que te estoy diciendo, lo sé, porque a mí me lo parecía en su momento, pero si lo tomas como una oportunidad, una oportunidad que te está mostrando la otra persona, la otra persona está haciendo un súper trabajo para que tú puedas ver que tienes la oportunidad de cada día escribir, tu nueva historia y hacer algo bueno y bonito con tu vida.
1: Así que aprovechalo desde ahí para... ¿Vale, preciosa?
0: Celia. Luego Paula.
4: Bueno, yo es que eh, ni siquiera he hecho los ejercicios porque... Eh, ya solo con lo que planteabas yo ya me desbordo.
0: Ya, ya. Por eso has entrado eh,
4: tarde. Eh, es que no sé. Eh, tampoco quiero contar mi vida ni nada, pero... Si quieres hablamos complicado. por privado, ¿eh? Ya, bueno, si, si te pues, apetece hablamos por privado. por privado.
0: Vale, no te preocupes. Si te apetece hablamos por privado. Vale, guapa.
4: Bueno, y, y decirte que muchas gracias por la clase. Y ahora claro. luego hablar.
0: Gracias, preciosa.
4: Paola.
6: Bueno, yo creo que bueno, gracias porque fue una clase súper enriquecedora. Yo realmente pensando en lo que yo he pasado, yo creo que todas tenemos nuestra historia. Pero lo que tú dices, o sea, yo creo que todo lo malo siempre tiene un aprendizaje. Y yo la verdad es que ahorita, en este momento de mi vida, estoy bien, pero también me doy cuenta que, pues eso, ¿no? O sea, que es mucho trabajo en mi mente, de de ir contra, un poquito como contra la marea de lo que, de lo que siempre estaba acostumbrada, ¿no? Uh -huh. eh, para mí, ¿no? Para mi bien. Eh, yo, bueno, yo sí cuando mi historia, a mí realmente se las comparto, porque creo que somos un grupo, pues, muy bonito. Yo... Esta es mi segunda vez que estoy en España. la primera vez estuve un año y básicamente me dediqué a dormir y llorar y después al año y, y a pelearme con mi esposo. ¿no? Al año me regresé a México porque ya estaba en una depresión pues muy grande. Eh, estuve en México, me costó mucho trabajo salir, ¿no? Cuando caí en la cuenta de todo, pues me costó mucho trabajo salir y esta es mi segunda vez, bueno, ahorita eh, voy a cumplir dos años estoy aquí otra vez en España con mi esposo y bueno, es, o sea, desde que estuve mejor después decidí regresar para estar juntos y con mi hija y así y yo creo, o sea, que la mente lo es básicamente, o sea, es súper poderosa y, y lo hace todo, o sea, lo bueno y lo malo. O sea, mi mente es verdad que a veces me juega malas pasadas, eh, pero pero yo creo que lo que tú, todo lo que dices es, vamos, es súper importante. Y yo creo que siempre nos hace bien que, pues, tener como a alguien como tú que nos lo diga así, tan estructurado y tan clarito. A mí me costó, pues, muchas sesiones de terapia y hablar mucho y también meterme en muchos medicamentos. Eh, pero al final, lo que tú dices, o sea, es un aprendizaje muy grande y ahorita en pues es otro momento como de mi vida y, y después de todo eso, pues me siento como más fuerte, como con más ánimos, tengo otra actitud ante las cosas, estoy bien con mi esposo, estoy, estoy construyendo aquí en, en otro país, pues adaptándome y adoptándolo también, ¿no? Como mi país, porque al principio mis historias de, de mi mente era, es que claro, es que estoy en otro país y aquí todo es difícil, todo me va a costar más trabajo y no puedo, porque claro, como no conozco a nadie, y bueno, eran historias que me repetía, me repetí todo el primer año, y cuando y ahora bueno veo que, que no es así, pero que depende de, de, de uno, ¿no? depende de ti, todo depende de ti, o sea, el que estés bien, el que estés mal, el que hagas las cosas, el que no las hagas, el que te convenzas a ti mismo de que no eres suficiente, o de que sí lo eres, o de que te pongas mil cosas para procrastinar, ¿no? Como yo mucho tiempo, o sea, como hay que hacer la casa, es que la casa, la casa. O sea, es que está sucia, y si no lo limpio, o sea, te, y mi hija, ¿no? Entonces, me, siempre ese como cuento, ¿no? Que, que te cuentas todo el tiempo de... Pues eso, de que pones mil pretextos para no enfrentarte a lo, que, a lo que le tienes miedo, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho, realmente agradezco pues haberme inscrito en esta mentoría. Creo que ha sido algo importante y bueno, agradezco esta masterclass que nos diste, Ángeles, porque pues creo que si tú en tu interior y, y eso no estás fuerte y no estás bien, pues no puedes hacer nada, ¿no? O sea, y si tú mismo no te conoces y no puedes controlarlo, pues mucho menos, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, muchas gracias y para mí ha sido
0: súper bueno, o sea, súper constructivo. Gracias, gracias. Yo solo te querría hacer una pregunta, sin entrar tampoco, no quiero ahí entrar. Eh, bueno, dos. La primera es, cuando te has emocionado, ¿con qué has conectado? Creo que con ese,
6: y digo, me emociono ahorita todavía, con ese trabajo, no, con ese esfuerzo o con ese camino... Recorrido que ahorita veo como, como a mis espaldas y que siento que, que como que estoy ganando. O sea,
0: después ese de cam ese camino que recorrí. Ese camino, ¿por quién lo has hecho? Por mí.
6: Por mí y bueno, o sea... Por mí, por, por estar bien yo, o sea, todo esto que hago, o sea, esto del curso realmente lo hago por mí. O sea, por mí, por estar bien yo, por, por cumplir sueños míos, o sea, como... Y luego, bueno, o sea, hasta la otra parte, ¿no? La parte de mi familia y de, y de que quiero que, que estén bien, y etcétera, y de mi hija. Pero yo creo que sobre todo, o sea, por mí, o sea, por... Por demostrarme a mí misma que lo que yo toda la vida había, me habían estado diciendo no es así, o sea, y creo que me lo demuestro todo el tiempo porque, bueno, ahora, por ejemplo, que estoy lejos de mi familia, estoy solo aquí con mi esposa y mi, hijo, mi hija, en parte, o sea, sí extraño a mis papás, por ejemplo, y eso, y a mi familia, pues, a grande, ¿no?, pero por otro lado también lo siento como, un, pues como una forma de liberarme de esa parte y de cortar y de yo construir desde, desde, desde mí, o sea, desde mi forma, desde mis nuevos pensamientos, desde mis capacidades que, que, no, o sea, que no tengo que limitarlas y creo que también me ayuda, o sea, me ayuda también a estar lejos desde ese punto de vista, o sea, porque yo crecí en una casa con, una, o sea, con mucha exigencia, eh, todo tenía que ser perfecto, yo tenía que ser perfecta, eh, mis notas del colegio tenían que ser perfectas y bueno, y luego obviamente pues eso lo empecé a como a proyectar a toda la gente que me rodeaba, ¿no? Todo tiene que ser perfecto, toda la gente tiene que actuar perfecto, y entonces empecé a caer en un... pues en un círculo infinito de oscuridad. O sea, básicamente, o sea, y cuando, pues eso, tuve que ir a terapia y, y digo a mis... Yo tengo 41 años, o sea, a mis 38 años lo empecé a trabajar, o sea, después de toda una vida de de creer que así funciona el mundo o sea y es difícil pero, pero no es imposible y por otro lado eh, pues si no empiezas en algún momento pues nunca lo sanas o sea entonces bueno, o sea a mí todo esto la verdad es que siento que es súper importante me súper enriquece eh, me emociona, ¿no? Me emociona porque apuntando todo lo que nos ibas diciendo, que fuéramos eh, contestando, pues me emociona y me emociona ese pensamiento que la posición en la que estoy ahorita, pues es una posición mucho de, de mucho más tranquilidad, ¿no? Aunque tengo momentos pues complicados, pero es una posición mucho, de mucha más paz interna y de mucha más como... Buscar como mi felicidad, ¿no? O sea, porque realmente todo lo de mi negocio y todo lo que yo hago es eso. O sea, yo empecé haciendo repostería por terapia, o sea, de manera terapéutica. Y después lo convertí, bueno, en un negocio y, y siempre lo he visto así. La acuarela, pues igual. O sea, siempre es como, como vamos, la acuarela la retomé a raíz de la pandemia por eso. Porque necesitaba una forma de, de expresar todo lo que uh -huh. lo que tenía, ¿no? Entonces, o sea, solo decir que hay formas como súper enriquecedoras y también hay formas súper autodestructivas, ¿no? Y yo ya pasé por la segunda y ahorita este, agradezco estar en la, en la primera, ¿no? En la forma como constructiva y enriquecedora y la la bonita, ¿no?
0: Muchas Ana. gracias, Ángeles. Gracias a ti, preciosa. Eh, Ana, ábrete el micro.
4: Yo simplemente quiero darte las gracias por, por la clase, porque me ha encantado. Yo, gracias a Dios, no tengo ningún problema así con, con mi compañera pero es verdad que, por ejemplo, a raíz de la pandemia... No, notaba eso que no que tenía como un, como un circulillo ahí en el estómago que no se llenaba con nada y, y me di cuenta que algo me faltaba en la vida, entonces empecé a investigar, bueno, yo antes había sido un poco de más espiritual, pero bueno, pues antes de la vida vas abandonando por hijos, familia tal, y me vino bien retomar, me apunté un seminario de estos, bueno, algún seminario pues, de afirmaciones, de trabajar la visualización y tal. Y, y me ha venido muy bien, o sea, es verdad que, que me he dado cuenta que, que reconectar todos los aspectos de tu vida es súper saludable y es necesario. Y de hecho, me he dado cuenta, bueno, yo me levanto una hora antes solamente para hacer mis visualizaciones, mis meditaciones, o, <risa> hago la técnica esa que es cuando estoy tranquilita y me gusta ahí. El, y de hecho, me he notado que, que a raíz de este curso, como... Como veo como que el negocio, el emprendimiento es más factible, pues me han aflorado de nuevo los miedos y, y de hecho me, últimamente me cuesta un montón visualizar las afirmaciones, los agradecimientos. Sí. <ríe> me está costando entero. Me ha venido muy bien eh, esta clase de es, que es como, pues sabes que a veces el universo confluye para que ocurran las cosas. Digo, para otra sea, es decir, venga, pensé el miedo que lo que tienes es otra vez miedo. Véncelo y eso con tu energía constante, ojo jolín. Parece que se han puesto las cosas para volver a, a, a centrarme y decir no tengas miedo, que esto es un coche normal y que tienes que seguir adelante. Entonces te lo agradezco de verdad que ha sido como, como lo que tenía que ocurrir en el momento que tenía que ocurrir. Así que, Qué bueno. Ya.
0: Muchas gracias, Ana. Abre pillado. Sí, sí, abre, abre. Bueno, yo también
5: te quería dar muchas gracias, Ángeles. Eh, creo que nos ha removido muchas cosas a todas, como que se nos han eh, puesto a flor de piel los sentimientos, recordando cosas. A mí, pues igual, bueno, con, a mí lo que me ha pasado es que con el tema del COVID, como ya comenté eh, en otra clase con Sara, a mí me pilló en España porque íbamos a estar por tres meses y al final estuvimos cinco meses. Y, y bueno, a mí lo que me pasó era que me di cuenta de que no echaba de menos mi trabajo. Que dije, mmm, sí, si yo el trabajo, pues bueno, estoy bien, pero es que no lo echo de menos. Y si me llegaban correos electrónicos de, eh, por favor, cualquier cosa, era como, pues si es que si yo no estoy trabajando, ¿para qué me enviáis cosas? Que no me enviéis nada. Entonces era como pasando, entonces me di cuenta y dije, pues mira, y ahora cada vez que dices no, cuando vayamos a volver al trabajo, y yo pensando, es que yo no sé si voy a volver al trabajo. Entonces como que a mí, pues eso, me está ayudando mucho esta, o sea, en el, en el grupo de SAD y tal, me está ayudando mucho porque de verdad como que tengo muchas ganas de emprender algo me están resurgiendo también muchos miedos en plan de pues, no transmitir a veces lo que quiero decir, o sea, exactamente lo que quiero decir, o que, por ejemplo, eh, como una dietista es capaz de, de dar recetas de dulces que no son saludables, ¿sabes? o cómo le puede gustar la repostería tradicional, cómo le va a gustar un bollo con azúcar, chocolate y crema pastelera, ¿sabes? Entonces, es como... Mmm, eh, difícil, luego por ejemplo me pasó ayer una cosa muy, muy curiosa con la familia de mi marido con un primo eh, estábamos hablando acerca de diabéticos y tal y yo dije, sí, porque los diabéticos no pueden tomar sucralosa y entonces a medida que lo estaba viviendo dije, a ver si la estoy cagando y yo como que estaba segura y, pero a la vez estaba como no sé, si yo estoy segura, pero ¿y si no es así? ¿y si tal? ¿y si no sé cuánto? Entonces, al final lo tuve que volver a mirar y cerciorarme de que yo estaba diciendo lo correcto. Entonces, es como, vale, esto me pasó con, con un familiar, pero si sí me pasa con una persona? Que no es un familiar, con un familiar lo puedes rectificar, pero con una persona a la que no conoces no le puedes decir, oye, que lo que te dije el otro día, mmm, que me he equivocado, ¿sabes? Entonces, eso es como, mmm, a veces soy como muy ansiosa y, y no sé. Entonces eso, y bueno, eh, también darle mucho ánimo a, a Paola, que no sé lo que es estar lejos de tu país. Ya llevo cuatro años y medio viviendo en Chile y bueno, eh, por ejemplo, saber con el COVID, eh, sí que es cierto que al haber estado cinco meses, pues bueno, de los cuales dos, dos y medio encerrada, pero bueno, eh, pero el hecho de estar con, con tu familia, con tus amigos, en lo que es tu entorno... Eh, pf, luego llegas aquí y es como madre mía, otra vez reacostumbrarme a esto ay Dios mío pero poniendo uno de su parte y después pues, eso, diciendo yo por ejemplo, a mí lo que me pasa mucho es que yo tengo unas vistas preciosas, o sea, tenemos aquí el mar y digo, mira, esto en Madrid yo no lo tengo o sea, tendré mi familia tendré a mis amigos, pero las vistas que tengo aquí, en mi casa en Madrid no las tengo entonces, hay como que sacar la parte positiva, o por ejemplo, eh, pues a lo mejor en Madrid no me pueden cuidar tanto a la niña como aquí, qué sé yo, o sacar siempre algo positivo, pues no sé, de algo que te guste mucho de allí, tú que estás en España, algo que te guste mucho de Madrid, pues sacar lo positivo y pensar eso, enfocarte en eso, y ya está, porque si estás todo el rato pensando, ay, es que como echo de menos, y no se queda al final te da el bajón, y no sirve nada. Y te lo digo yo que también pasé por, por un periodo de presión, que también conté, estuve un montón de tiempo también con medicamentos. Y luego, al final, si uno no tiene la, el, la mente en decir voy a cambiar, el medicamento te hace un poquito, un porcentaje. Pero si tú estás tomando el medicamento y tienes el run run de pues todo sigue igual y no sé qué, bla, bla, el medicamento no te ayuda en nada. En cambio, si tú estás bien, el medicamento te ayuda un poquito, pero la, la que más tiene que poner de su parte es una misma. Y yo estuve en lo, en lo chungo chungo, vamos, que, que estaba aquí en un hoyo metida y que yo no sabía si iba a salir y, y no comía y nada de nada, o sea, eh, muy chungo. Pero bueno, con actitud positiva y terapia que no me sirvió de nada y luego, en cambio, otra terapia que me sirvió mogollón. Entonces, bueno pero sobre todo la mentalidad de uno es como lo más importante. Así que, Ángeles, muchísimas gracias por recalcarnos y volver a recordarnos todas estas cosas, que es súper importante. Eh, y sobre todo lo que tú has dicho, que bueno, me parece algo súper eh, significativo, de que el emprendimiento es como una prolongación de lo que nosotros somos. Así que, pues a por ello y... Y yo tengo que decir, ahora duermo menos que cuando mi niña era un bebé. O sea, duermo muchísimo menos. Es como, anoche me acosté a las 2 y ya hoy a las 7 estaba así. Y me acuesto con, pensando en lo mismo y me levanto pensando en lo mismo. Y es como, pero piedad, que tú eras de las que dormías 10 horas diarias o más. ¿Qué haces durmiendo solo 5? Pues porque lo que nos gusta, siempre nos da esa vidilla y, y lo que nos hace salir adelante. Así que, pues eso, chicas, mucho ánimo a todas y a por nuestros sueños.
0: Gracias, preciosa. De hecho, eh, por eso es tan importante desde dónde haces tu emprendimiento. O sea... Cuando tú haces el emprendimiento porque quieres demostrar algo, mientras tú no te demuestres a ti nada, ese emprendimiento te va a traer por el camino de la amargura. Entonces, es muy importante saber desde dónde haces tu emprendimiento y para qué lo haces. Es súper importante conectar qué quieres aportar al mundo. No os olvidéis de eso. O sea... Un emprendimiento es para servir. Obviamente tiene que tener su energía de retorno, que se llama dinero. ¿Vale? Pero un emprendimiento es para servir. Me da igual que sea de barras de pan, me da igual que sea de canalización, no me importa. Pero un emprendimiento tiene que ser para ayudar a otras personas a que tengan una vida más feliz, a que tengan emociones de aquella manera, a que se sientan bien porque... a cambiar sus emociones. Siempre, siempre, siempre el negocio, emprendimiento que más te va a rentar de todas las maneras, a ti personalmente te va a hacer crecer, te va a hacer sentir, pero eso se va a transformar económicamente en más, va a ser el negocio que sea para servir. Porque si tú haces un negocio simplemente para ganar dinero, a no ser que seas inversionista, y si haces un negocio para demostrarle a otros no va a llevar tu esencia. Entonces, en el momento que no te funcione, te vas a venir abajo. Pero un negocio que lleva tu esencia, que tú lo harías sin cobrar, que es lo que quieres aportar a este mundo, que es ese legado que quieres dejar tú, eso no te lo tira nadie. Nadie. Porque puede mucho más esa emoción que tú sientes de hacer un pastel, por ejemplo... Que, que, que sepas que a un niño le, le pones una sonrisa en la cara, eso te puede mucho más que que te levantes un día y pues se te haya quemado el pastel. porque haces otro? Y lo haces con mil amores. No hay obstáculo que pare esa energía. Pero si lo haces desde el dinero, sí, porque ves que se te ha quemado un pastel, has perdido tantos euros, tantos céntimos, y ahora tengo que hacer otro con lo que está... La, la energía es diferente y si lo hago para demostrarle yo a mis padres que soy buena pastelera, ya que se me ha quemado el pastel, ¿por qué van a decir que soy una pastelera nefasta? ¿Veis la diferencia? Entonces, el emprendimiento que sea para servir y que os haga transmitir lo que tenéis dentro. Yo no quiero destruir negocios de nadie pero sí que si algún negocio no conecta con lo que
1: realmente queréis transmitir, cambiarlo. Porque desde ahí es desde el único lugar
0: en que vosotras creceréis, vosotras seréis un imán
1: y vuestro negocio también. ¿Alguna más quiere decir algo más?
0: Pues nada, si no queréis decir nada más, creo que dos horas de clase no está nada mal, ¿eh? Lo que pasa es que yo luego tengo otra clase a las ocho que serán dos horas y media, porque... A mí me encanta, me encanta. O sea, es algo que me, me, me emociona y además que me lleva... A porque además realmente la transformación de tu vida está al alcance de tu mano. Pero cuando estamos obcecadas, el enfoque, el enfoque es súper, súper importante. Como decía Piedad, si tú te enfocas en lo mal que estás, en que te duele un pie, ese pie te duele tres veces más. Pero si tú te duele el pie y de repente pican al timbre y viene la vecina y te pones a hablar, el dolor del pie se te ha ido. ¿Por qué? Porque has cambiado el enfoque. Entonces, enfócate en lo que realmente te aporta energía, ilusión, alegría. Hay momentos en los que no te puedes enfocar porque pasan cosas. vale. Dale un espacio a sentir eso, pero enseguida mira el enfoque que te aporta la paz, que te aporta la tranquilidad, que, que saca lo mejor de ti porque para sacar lo peor, hay mucha gente que ya saca lo peor. Pero vosotras, desde la primera hasta la última, o sea, tenéis negocios que aparte, solo ya, solo el negocio en sí, a mí por lo menos, me ilumina la sonrisa. O sea, a mí los pasteles, los helados, es como, soy como si estuviera en una feria, soy una niña pequeña. Entonces, si ya vuestro negocio hace sonreír, si vosotras le ponéis esa chispa, eso se multiplica, se multiplica por mil, porque, pues eso, cada una va a transmitir una cosa, y es que aunque tuvierais los negocios al lado, cada una es diferente, y aunque fuera el negocio de la misma cosa, cada una es diferente, y cada una puede aportar algo a los demás, que yo no lo puedo hacer, que Cecilia, que Amelia, que Mari Carmen, que Paola, cada una, Ana, la otra Mari Carmen, Rosa también, cada una tiene algo. Y ese algo que está dentro de vosotras, que no es vuestro miedo, eso que os hace vibrar, apuntarlo, apuntarlo, lo que os hace vibrar y cada mañana decir esto es lo que quiero, esto es lo que yo quiero dejar, a mis hijos, a mi familia, al mundo. Esto es lo que yo quiero transmitir. Y levantaros a trabajar desde ahí. Y a ser posible no miréis las noticias. Esto es recomendación propia. O sea, tele fuera, a ser posible. Más adentro. Más a sentir. No os importe sentir cuando tengáis ganas de llorar, cuando tengáis ganas. No importa sentir. Vamos a sentir... ¿por qué estamos así? no vamos a matar lo que sentimos porque si lo matamos lo tapamos y llega un momento que eso explota entonces vamos a sentir vamos a conectar con lo que amamos y vamos a transmitir eso ¿vale chicas? pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad ha sido un placer para mí La, las que queráis podéis hablar conmigo no hay ningún problema y nada, un besito muy muy fuerte
1: y nos vemos mañana con Sara <risa> chao